0: Este día en el que meditamos a el misterio de, de Dios en esta advocación especial del Santo Rosario, que sabemos que eh, trae una gran tradición antigua, una tradición muy, 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 muy antigua. Es la tradición antiquísima de, obviamente, que tiene que ver mucho con la memotecnia, ¿no? con esta forma de no de no olvidar cada una de las acciones salvíficas de Dios y que tiene muchísimo que ver con eh, toda esta dinámica pedagógica de constantemente re, revivir el misterio, revivir el misterio, revivirlo, o sea, como rememorarlo, rememorarlo, rememorarlo y hacerlo cada vez más más íntimo, más profundo. Eh, Allí es la dinámica propia de, de todas las acciones humanas. Las acciones humanas son, primero que todo, actos que yo tengo que hacer eh, de una forma espontánea, eh, constantemente, para que ellos, dentro de un proceso de aprendizaje, se me vayan familiarizando. Y esto es, es lo humano, o sea, el ser humano aprende así, usted aprende a caminar así, usted aprende a hablar así. Usted aprende, todos los aprendizajes que usted realiza son acciones constantes, reiterativas, hasta que usted va adquiriendo la habituidad de realizarlo, se va volviendo ya no solamente una costumbre, sino un hábito, un hábito. Entonces se lo va habitualizando y luego lo va, se va volviendo parte como de, de, de su forma de vivir, es que, lo que se va llamando cultura o costumbre, y lo va convirtiendo en un hábito constante o una claro, informado por, por otros actos que usted va realizando, va realizando, hasta que se le vuelve una manera de ser, o una forma de ser. Pero esto usted lo va haciendo constantemente. Entonces... Y esto, el acto reiterativo o el acto repetitivo va generando acciones eh, que en una primera instancia pueden ser conscientes, se van volviendo después inconscientes. Y entonces usted inconscientemente llega un momento en que está haciendo algo sin darse cuenta. Pero usted lo tiene que repetir todos los días. Tiene que empezar. Lo importante es que usted empiece. Ahora, la moral cristiana... Tienen que leerse ese libro que les va a ayudar muchísimo. Se llama Moral Anicómaco. Moral Anicómaco. Es un libro de Aristóteles. ¿Han leído Aristóteles alguna vez? Bueno, es, sería una muy bonita oportunidad para que lo comiencen a leer. Aristóteles. Aristóteles es prácticamente uno de los primeros padres de la ética, de la ética humana. Eso es filosofía, eso ni siquiera es religión. Eso es filosofía. Entonces, uh, él establece este itinerario que les acabo de decir. Y él establece claramente, después Santo Tomás de Aquino retoma todo esto, Santo Tomás de Aquino lo conforma y, eh, de una manera ya más específica, sistematiza la moral cristiana, desde una teología ya más elaborada. Ustedes saben que la filosofía y la teología van de la mano. La filosofía da el dato humano, y la teología da el dato divino. Entonces, se fusionan las dos, eso es lo que estudiamos los curitas, filosofía y teología. Entonces, se da el, la información, se fusionan las dos, y todo dato teológico no olvida toda realidad humana. Entonces, uno, uno tiene que aprender esto desde la comprensión del ser humano, porque todo lo divino tiene que ver con lo humano, y todo lo humano tiene que ver con lo divino. Por eso... El Concilio Vaticano II, en una expresión muy bella, dice no hay nada verdaderamente humano, verdaderamente humano, que, que no tenga parte en el corazón de Dios. Y eso es muy bonito, porque si no han leído el Concilio Vaticano II, en alguna de las constituciones, le hace, al menos le hace, la Gaudium et Spes, Gozos y esperanza se llama, Gaudium et Spes, Gozos y esperanza, que es una de las cuatro constituciones, entonces se llama Constituciones, son documentos fundamentales del de, eh, concilio. Y que básicamente lo que trata de demostrar es precisamente esa experiencia humana. Y ella nos muestra pues precisamente eso, ¿no? que Dios actúa en nuestra humanidad. Pero una, una expresión muy bonita dentro de esa reflexión es como Dios eh, ama al hombre Acompaña al hombre, conoce al hombre y salva al hombre a través del hombre. Es, es bien bonito porque Dios quiso salvar al hombre a través del hombre, el hombre, Cristo. Quiso convertirlo en Dios a través del hombre, Dios. Por eso Jesús dijo, ustedes serán como dioses. Pero es un proceso de transformación en Cristo, eso es lo que se llama cristianizar. Otros dicen cristificar y otros dicen Cristo finalizar. Entonces, es el proceso de transformación en Cristo. Cristo es el origen y la meta del de crecimiento humano. Y dentro de esta perspectiva uno tiene que aprender a ser cristiano mirando a Cristo, imitando a Cristo, haciendo como Cristo. Usted quiere, Hay gente que me dice, Ay, yo quisiera aprender a ser un mejor cristiano. La única manera que existe de ser un mejor cristiano es comenzar a visualizar a, a constantemente las acciones de Cristo. Y esto es profundamente retador. Yo simplemente lo miro y yo digo, ok, comencemos por detalles chiquitos, detalles fáciles y asequibles a nosotros. Como por ejemplo, uno, ¿cómo mira a Cristo? ¿Cómo mira a Cristo? ¿Cómo mira a Jesús? ¿La mirada suya se parece a la mirada de Jesús? En su mirada hay limpieza y ternura y bondad hay y... amor ay... la mirada ¿qué expresan los ojos de una persona? la mirada de una persona cuando una persona me mira ¿qué me proyecta? ¿qué me proyecta? ¿Qué, hay? ¿qué me transmite? Eso, eso me parece muy importante y miremos gestos gestos, simplemente mire gestos ¿cómo mira Jesús? ¿cómo miro yo? Y cada vez usted haga el ejercicio. Yo quiero mirar como Jesús. Hágalo, hágalo. Todos los días quiero mirar como Jesús. A esa vecina que le cae mal. Usted dice, yo la quiero mirar como Jesús. La mira como Jesús. Le cae mal, pero yo la quiero mirar como Jesús. ¿Está bien? También a esa más. Todavía. El... el otro, otro gesto, ¿cómo habla Jesús? ¿Cómo habla? ¿Cuáles son las expresiones de Jesús? ¿Cómo, cómo Jesús? Cómo, ¿Cuál es el tono que usa Jesús? El tono. Porque a mucha gente cae, le cae mal el tonito, ¿no? El tonito dice, usted no me cae mal ni lo que dice, sino el tonito que usa para decirme. Entonces, ¿cuál es el tono que usa Jesús? El tono, el tono, eso la suavidad, la ternura, ese tono con que usted habla, no es un problema. Usted le puede decir a la otra persona, le puede decir a la otra persona lo que quiera, pero dígasela con amor y verá, dígasela bien dulce, bien dulcecita, y eso es como todo, como todo, como todo, como todo, como todo ser humano. Usted le van a dar un, un bocado de postre y ¿qué es lo que usted primero que hace? Ah. Pues abre la boca después de que le meten el postre, entonces ya usted ya puede ya dice dice eh, cuando tiene el dulce en la boca ya usted puede decir lo que quiere. Entonces primero hay que endulzar el corazón. Dios habla con ternura, con suavidad. Eh, ¿Qué más? A ver otra expresión, otro gesto de Jesús. A ver cuál. ¿Mm? ¿Para imitar? ¿Cómo camina Jesús? ¿Cómo camino. camina Jesús? Es interesante, ¿no? ¿Cómo camina Jesús y cómo camino yo? Piénselo, cada uno de ustedes, diga, ¿cómo camino yo? No, que yo ando cabizbajo, bajo, así, que o, o cómo, o con actitud arrogante, con actitud. ¿Cómo camino yo? O soy acelerada, o soy acelerada. ¿Cómo camina Jesús? Luego dice, dice Cata, ¿cómo siente Jesús? No es tan fácil percibirlo en expresiones externas, pero, pero hay acciones reveladoras ¿no? de, de los sentimientos de Jesús. Y dice, y sintió compasión, y escuchó, y se detuvo, y tocó, y sonrió. Y esos gestos, esas acciones. Muy bien. Si usted quiere que cambiar de vida, de verdad, usted quiere cambiar de vida. Incluso ya vaya a María y piense, ¿cómo es María? ¿Cómo mira? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es ser el ser de mujer de María? Todo, todo. Entonces usted se pone a verla y usted dice, y así la va a imitar. Entonces, de la misma manera, todo lo que usted se propone, eso que usted se propone, que usted lo mira, comience a hacerlo. Y si... Quiere trabajar un defecto muy fuerte suyo. Por ejemplo, puede ser que usted sea una persona muy impaciente. Y entonces Jesús dice, yo soy manso y me dice de corazón. Entonces usted dice, voy a cultivar la mansedumbre. La voy a cultivar. El no ser reactivo, reactiva, primario en mis acciones. Voy volverme. Pero tengo que comenzar a hacerlo constantemente no sé qué tenga que hacer tiene que hacer ejercicio constante respire profundo cuente hasta 20 o hasta 50 y, y mande mensajes de amor internamente diga bendito sea el Señor bendice este Señor bendígale eso es muy bueno eh, haga algo hasta que esto se vaya convirtiendo en una experiencia en la cual usted va adquiriendo dominio de sí pero también va adquiriendo eso la experiencia de ser como cambien los gestos, la forma en cómo ustedes eh, perdón, sí, como escucha también, claro Tatiana, como tú escuchas a las personas, la actitud en la que las escuchamos también. Todo esto es bonito. Eh, ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque así nace el rosario. El Rosario es un, es un itinerario de las acciones de Cristo, pero de las acciones del hombre también. Porque se identifica con nosotros, la hora de nuestro nacimiento. La alegría que se siente en el anuncio del ángel es la alegría que hubo en su casa. Cuando a su mamita dio la buena nueva, de que estaba embarazada. Cuando contó que había quedado feliz, que... Y bueno, pasó por muchas cosas, tal vez por el miedo. De pronto hasta le, le digo a mi marido, no le digo, le cuento, no le cuento. De pronto se va a poner bravo, porque ya es el tercer hijo, o el cuarto, o el quinto. De pronto, bueno, y en fin. Y cada uno de esos momentos, en esos momentos, en el misterio del nacimiento, el misterio de la vida, en cada uno de esos momentos Dios asume nuestra historia, Dios está, es mi vida, es mi historia, entonces... Qué bonito que usted, el rosario lo haga como un camino, un recordar, un rememorar, un volver a las escenas de su propia realidad. Y a eso podríamos llamarle rosario de sanación. Porque si usted involucra su vida al rezo del santo rosario y usted comienza a pasar pasaje por pasaje, a mí personalmente se lo digo con cariño, me encantaba mucho en la primera etapa de mi vida de sanación, los misterios de gozo, detenerme en los misterios de gozo y llorar mucho por la gestación mía, la gestación entre mi madre, los años de infancia los años de... Y, y pensar en eso porque siempre me ha encantado pensar en la infancia de Jesús y, y pensar en esto y recrearme en esto y así mismo, ir pasando por cada uno de los momentos la presentación en el templo cuando mi papá y mi mamá me llevaron y me presentaron y luego el bautismo y toda la cosa y todo son momentos tan bonitos, tan especiales pero póngalo en, póngalo en esos términos porque es el mismo camino y entonces usted va haciendo un rosario vivido, el suyo el de su familia el de, pero haga el recorrido primero usted y luego cada, cada uno cada uno de esos de esas expresiones de la visita toda la gente que visitó a mi madre toda la gente que vino a hacerle fiesta todos los que vinieron a felicitarla todos los que la alegría de contarle a los demás todos esos momentos son tan bellos el nacimiento del muchachito de la muchachita esos momentos tan bellos el que eh, yo creo que todos esos instantes son tan bonitos en la vida humana y hay que ponerlos en, en esa misma interacción ...en esa misma relación... ...la pérdida... ...yo creo que... ...todos nos perdimos en algún momento... ...en la vida familiar o no... ...¿usted no se perdió? ¿no se perdió? ¿sí se perdió? ¿y la encontraron? ¿lo encontraron? bueno... ...cada uno de nosotros pienso que es un rescatado... ...es un reencontrado... ...y así sucesivamente... ...cada uno de esos momentos... ...y luego puedes pasar a las escenas dolorosas de tu vida... Porque cada quien interpreta cuáles son sus escenas dolorosas, cuáles son sus momentos duros, esos momentos de lágrimas, esos momentos de dolor, esos momentos de tristeza o esos momentos de flagelación, esos momentos en los que he se sentido que la crítica, el odio, el rechazo, la, la, el desprecio, eh, todo eso que he recibido, la coronación, los la mala, malos momentos, los pensamientos obsesivos, las ideas negativas todo eso que ha venido a mi mente a mi corazón todas esas formas de pensar eh, raras dañinas y, y luego obviamente las unir eh, situaciones muy difíciles la cruz del trabajo de la enfermedad de todas las pruebas y al mismo tiempo cada una de esas situaciones que incluso me crucifica o me o me condena hacer el recorrido de la historia en lo bueno, en lo doloroso, en lo difícil, y Cristo a mi lado. Mire que usted podía hacer, solamente haciendo cada una de las, de las eh, escenas del Santo Rosario, todo un proceso de sanación, un proceso de sanación. Y los momentos de vida, ¿no? Todos y cada uno de esos momentos tan alegres, tan bonitos, cada uno de esos momentos hermosos de su vida que hay que celebrar. Que en Cristo se dieron de una manera, no se puede dar de otra manera, tal vez, qué sé yo, habrá quien quiera recordar un momento especial de su infancia, otros dicen, no, yo quiero recordar mis 15 años que fueron tan importantes y tan bonitos, otros que el día que se graduó, otros qué sé yo, los logros, el primer hijo, son logros, son momentos bellos de luz, que son luminosos para su vida, eso que transformó su ser. Y de alguna manera especial también involucramos esos momentos que son una promesa, pero que también son una realidad, que son esa gloria futura que ha de venir, en la cual Dios se glorifica en nosotros y se revela en nosotros y nos salva, nos resucita. Pero yo pienso que el Santo Rosario es la escena de la vida humana puesta en, la, en todo el escenario de nuestro Salvador. Y acompañados de una manera hermosísima por nuestra mamá María. Enamorarme del Rosario es enamorarme de mi vida, de mi vida, de mi historia. ¿Cómo va a salvar usted su historia? ¿Cómo recorre usted su historia si no es con ella? ¿Cómo es de lindo descender a esos lugares donde da miedo volver? A mí personalmente, yo digo, me daría miedo ir a ciertas escenas de mi, mi niñez o de mi infancia o de mi adolescencia, donde de pronto podría decir yo, fueron dolorosas, pero si voy con María, si voy con Jesús, si voy con ellos, qué lindo es ir a esos escenarios, tal vez para decir perdón, tal vez para decir eh, eh, tantas expresiones de vida, ¿no? acepto, o comprendo, o perdono, o pido perdón. Y así sucesivamente, entonces yo sí quisiera que ustedes tuvieran esto en su mente y en su corazón. Que eh, el rosario nos recuerda de una manera maravillosa eh, que la vida de Cristo y mi vida son una sola y que Él está en las escenas de mi vida siempre haciendo, actuando, obrando en las escenas de mi vida. Así que yo quiero que de ahora en adelante recen el rosario. Los quiero invitar a que recen el rosario. Eh, poniendo siempre su vida de forma bueno todos todo son momentos difíciles el día que usted se casó eh, todas las peleas con su marido póngala ahí con su mujer eh, los momentos duros el día que escuchó que su marido era un traidor porque era un vagabundo y usted solamente se dio cuenta ese día y que le causó tanto dolor póngala ahí sobre el Cristo sobre esa convivencia. Sobre esa flagelación, sobre eso... Por eso le digo, mire, esto, esto es una escena, esa es una terapia de sanación impresionante. Para mí el rosario es una terapia y además de afianzamiento en la verdad, en esa verdad amorosa, porque que permite que María y Jesús acompañen la historia de tu vida, los momentos dramáticos de tu vida. El día que tú dices, perdí a mi papá, perdí, perdí un niño, perdí un hijo, perdí, no sé, trae a, al corazón de Dios lo que de alguna manera te ha marcado. Y si lo haces reiterativamente, 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 de manera, in, de manera consciente, va a llegar un, man, un momento de que de manera inconsciente cada vez que tú piensas o, o algún sentimiento tuyo o alguna realidad tuya se vincula con con esa escena ya eso no va a estar a solas sino que va a estar iluminado por una presencia salvífica de Dios que ya sanó eso que ya liberó eso que ya restauró eso que ya reconstruyó y así la salvación va a llegar mucho más profunda a escenas muy particulares de tu vida ¿Está bien? ¿Lo van a hacer? ¿A partir de cuándo? De hoy. Okay. Primero hágalo por usted. Hágalo por usted. Cuando ya va sintiendo sanación. Si quiere después hágalo por su marido y, y eso le puede ayudar también para visualizarlo un poquito más. Si quiere por su mamá o por su suegra. Y la va a querer mucho. Cuando usted termine de hacer ese tipo de rosario por su suegra, te va a decir, esa viejita es hermosa. ¿verdad? Va a terminar feliz. Y así, hágalo, hágalo por lo que más le cueste. Y de verdad, haga ese tipo de rosario y verá que el buen Dios le va a ir dando gracias muy especiales. Pero ante todo, piense piense que eh, usted no está solo, no está sola, que tiene una existencia acompañada. usted A usted le acompaña. Y Dios ha hecho todo este camino para acompañarte en tu vida y para llegar a lo profundo de tu vida. Tú no estás solo. ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba sufriendo? donde me estaban abusando? ¿Me estaban violando? donde me estaban traicionando? Me estaba... Yo estaba en ti, sufriendo, en ti, viviendo en ti en el mismo dolor. Por eso no me negué a pasar todo ese itinerario de dolor. No me negué. Por eso Cristo dice... Porque eh, hoy me hacía una pregunta un niño muy bonito, me dijo, siendo Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasó por todo lo que pasó? ¿Por qué no dijo no? ¿Por qué no paró todo? Y yo le decía, porque al niño le decía, por eso, porque él quiso pasar, no por él, sino por cada ser humano que sufre eso, eso de una manera tan atroz que Él quiso estar en lo más doloroso del sufrimiento humano en todos los momentos de la vida y en todos los momentos de la historia de todos los seres humanos por eso podemos decir con certidumbre que Cristo ha llevado sobre sí el dolor humano de todos los tiempos de todas las épocas, de toda la historia humana de toda la vida con la intensidad más profunda porque sobre Él ha recaído verdaderamente el dolor, la indignación, el trauma más profundo de cada ser humano. Y si pasó por eso, él te puede decir hoy, por ti, por ti, por ti, por tu propio dolor, por tu propia soledad, por tu propia tristeza en ese instante en que la viviste, yo estaba sufriendo en ti, yo estaba padeciendo en ti, yo estaba Viviéndolo en ti, no era a ti a quien te lo hacía, te dice Cristo desde la cruz, era a mí a quien me lo hacía, a mí en ti. Y así lo hice para salvarte, para salvar, para protegerte y para limpiarte. Entonces, cuando une, uno une su dolor al dolor de Cristo, su cruz a la cruz de Cristo, cuando uno une su tragedia a la tragedia de Cristo, tragedia entre comillas, absolutamente en la comprensión de si yo sufrí, Él sufrió primero. Si, él padeció, si yo padecí, Él padeció primero. Por mí, por amor a mí. Ese es el amor que salvo. Entonces el rosario es el itinerario de todos los misterios del amor de Dios. Cómo Dios nos ha amado en todas las escenas de nuestra vida. Cómo Dios me ama en todas las escenas de mi vida y en ninguna de ellas me deja solo